0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a De La Nada Podcast, el lugar donde amamos, en serio estamos obsesionados con los humildes comienzos y con ese emocionante proceso para lograr esos proyectos, esos emprendimientos, esa vida que tanto queremos a través de historias de éxito, herramientas y el compartir de nuestras propias vivencias. Soy tu conductor Lucas Velázquez y es de la hermosa isla de Bali, Indonesia. Te agradezco por escucharme. Espero que pueda agregarte valor y sobre todo que disfrutes muchísimo este episodio. En este episodio vamos a seguir escuchando la increíble historia de Decaché, este restaurante que... Se propuso a darle estatus a las comidas rápidas, a las papas fritas, a las papas a las francesas como muchas personas lo llamamos uh, Y lo ha logrado y ha sido increíble y ya escuchamos en el episodio anterior gran parte de su historia Pero en medio de este en vivo porque estamos escuchando es directamente en estos dos episodios la grabación de un en vivo que hicimos en mi Instagram Pueden seguirme ahí para próximos en vivos, próximos eventos, próximo contenido que voy a estar ahí subiendo constantemente. Eh, síganme como arroba Lucas dos Zetas al final. Y bueno, como les decía, hicimos este en vivo, fue increíble. Duramos una hora escuchando esta historia y al final nos quedó faltando. Así que saltamos a una llamada de Zoom con muchas de las personas que estaban en el en vivo y al final incluso tuvimos un momento donde hicimos preguntas, fue muy chévere. Entonces, por ahora voy a compartir con ustedes lo que nos faltó en el episodio en la semana pasada para que terminemos, para que terminen de escuchar la historia completa de Caché. Y bueno, ahí vamos a irnos de una vez a escuchar este, esta segunda parte de este gran episodio. Gracias por venir de nuevo. Espero en serio que la disfrutes muchísimo y deja que esta historia te inspire, te enseñe, te motive, para ese emprendimiento que ya estás haciendo o que por tanto tiempo has soñado con comenzar. O sea, que en este momento estés en un empleo, o sea, que en este momento estés sin empleo en lo absoluto, pero hay una idea que está en tu cabeza, que ha estado ahí por mucho tiempo y que es tiempo de que dejes salir al mundo, de que la compartas con el mundo y que veas cómo se convierte en realidad. Esta es la historia de Decaché y creo que te puede inspirar muchísimo en este proceso. Vamos de una vez con la segunda parte de esta entrevista. Listo. Perfecto. Listo, ya estamos grabando. Entonces, eh, bueno, vamos a, vamos a arrancar ahí.
1: ¿Y en qué íbamos, Lucas?
0: No, íbamos, estábamos contando, íbamos, terminamos como diciendo eh, todo lo que se ha logrado, que has logrado en serio darle un estatus increíble a las comidas rápidas, que has logrado crear un ambiente donde hasta los mismos colaboradores en su día de descanso prefieren ir a pasarlo en, en decaché eh, pero creo que ya estábamos llegando a un punto de la historia donde estabas contándonos también muchas dificultades, entonces nos quedamos en que abriste un local en Nikia, que sé que luego eh, pasaron cosas que te obligaron a, a cerrar eh, sí. ese, ese, ese primer intento en Nikia eh, entonces yo creo que podemos irnos a eso, a, a donde íbamos en la historia, donde abriste el local en Nikia, se llenó, eh, los que invitaste, tus amigos, nos salimos y nos quedamos <risa> al frente esperando. Ah, podemos, sí, nos podemos tocó trapear. Exacto, nos tocó trapear todo, eh, pero, pero vienen muchas cosas, vienen las dificultades, luego COVID-19, luego esto del virus, y creo que esto está animando y está... está emocionando a muchos que, que en serio han perdido la emoción de su sueño, han perdido de que esto se puede, entonces en serio sigamos ahí en esa historia, bueno, contanos qué entonces pasó.
1: vamos que 2016 abrimos punto de venta en Nikia, ¿cierto? Uh -huh. sí. Para 2017, más o menos siendo como historia, para 2017... Eh, abrimos, eh, decidimos que, a ver, siempre nos han dicho que si vamos a montar una franquicia, que si queremos una franquicia, y nos habíamos visionado como franquicia, ¿cierto?, pero entendimos que tener una franquicia también implica una responsabilidad mucho más grande y es empezar todo el tema de producción y logística y eso no es algo sencillo. Y estamos hablando que no es sencillo porque puede ser muy sencillo para una persona que tenga mucha preparación en el tema, pero nosotros todo lo hemos ido aprendiendo en el camino y como te decía, interactuar ha sido un apoyo bastante grande. Entonces entendimos que tener una franquicia era empezar a organizar todo el tema de producción para mejorar la logística y poder decir, venga, ahora sí podemos, tenemos un modelo de negocio que podemos copiar y pegar en cualquier lado. Y para eso hay, hay que estandarizar productos, hay que hacer muchísimas cosas que yo siempre he pensado que, que son cosas que, que hay que hacerlo con mucho tacto. Porque para tener un modelo de negocio que tengas hoy acá en Bello y que luego lo, lo vayas a replicar a, a Sabaneta por decir algo y lo hagas de la misma manera que en Bello, tenés que tener estructurada ya una empresa y, y eso es lo que queremos tener, ¿cierto? Entonces para 2017 eh, tomamos en renta una casa donde, donde vivía, entonces me cambié de casa y nos quedamos ahí y ahí apareció, ya se formó la planta de producción donde hacemos nuestra propia carne de hamburguesa y las salsas, y allí tenemos la bodega. El tener esa bodega nos generó a nosotros un, un proceso diferente y es que nos dio un poder de negociación con los proveedores. Eso hizo que nosotros bajáramos costos y que nuestro producto se volviera más rentable porque obviamente queríamos crecer. Entonces, ese crecimiento implicaba que tuviéramos eh, una... ¿cómo se dice esto? Que tuviéramos una, unos gastos fijos uh -huh. más altos, porque entonces ya empezamos, ya tenemos eh, personas en producción, tenemos eh, dos personas en uh -huh. mantenimiento, que son los que se encargan de todos los días tener eh, súper bien organizados los puntos de venta, entonces eh, teníamos ya, eh, me cansé de, de guardar papeles en, en bolsa, porque la verdad es que, Tuve todo muy controlado hasta cierta parte, pero llegó un momento donde, donde yo ya no era capaz de archivar ni siquiera las facturas wow. y eso me llevó a tener una asistente administrativa, mi amiga y asistente hoy que es mi compañera y cómplice en todo este tipo de cosas de, de la empresa. Entonces, eh, eso nos llevó a crecer. Entonces, al aumentar los costos de, de operación, los costos fijos, entonces teníamos que pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer para para mitigar este, este impacto, ¿cierto? Entonces, ya aparece eh, todo el tema de producción y de bodega, y la bodega lo que nos llevó fue a hacer unas mejores negociaciones con los proveedores. Pasamos de tener eh, descuentos de, por cantidad, por compras eh, superiores en determinados pues, productos, entonces, lo que eso nos llevó fue a, a, a que bajáramos costos para nosotros, y alcanzamos eh, descuentos de un 25% hasta un 30% en producto y que para nosotros eso fue un gran logro. Yo creo que ha sido de los logros más grandes que hemos tenido porque eso nos permitió empezar a, a, a mirar y a y acercar mucho más la posibilidad de crecer y de tener muchos más de en todo Medellín. Pero antes de tener en cualquier otro punto de Medellín siempre habíamos pensado que por los lados de Puerta del Norte iba a ser un boom para nosotros, ¿cierto? Siempre habíamos aspiraba a llegar por los lados de Puerta del Norte porque nos parecía un sector que era muy comercial y queríamos estar en ese lado. Para 2000, eh, y ese era pues un proyecto, ¿cierto? Para 2018 aparece la posibilidad del punto de venta del obrero de Cache Burger, eh, aparece la posibilidad de, de crecerlo. Pasamos allí de tener ocho mesas a tener 25 mesas. Wow. Eso realmente nos catapultó porque eso trajo muchísima clientela, y ese es el punto que abre, la, eh, abre las redes sociales. Llamamos a la gente a hacer reservas porque ya le habíamos dado estatus pues, como al producto. Entonces, tenemos un punto de venta muy bonito y eso llama muchísima clientela. Yo creo que eso es lo que nos catapulta y empieza a nos reconocimiento en todo el área metropolitana, ese punto de venta tan grande, porque entonces claro. empezó la gente a llegar. Teníamos los dos pequeños donde la gente seguía yendo constantemente porque aclaremos que el obrero, cuando aparece caché Burger del obrero, nunca, eh, nunca hizo que, que las ventas en el primero fallaran o bajaran. No. Por el contrario, de caché siempre se ha sostenido en, todo, en su nivel de ventas. Entonces, aquí fue más un tema de, de, de tener más clientela, de, tener, de brindarle a la, a la gente la posibilidad de ir a otros puntos de venta. Entonces, para 2018 crecemos el
0: punto de venta del obrero y pasamos de 8 meses a 25 meses. Betty, y es que, ¿quién y en qué otro lugar? Y por, o sea, yo no lo conozco, si existe me dicen, pero en qué, oh, bueno, aquí también hay chat por si alguien quiere poner chat, pero ¿en qué lugar tú reservas para ir a comer papas, para ir a comer, <risa> para ir a comer comida <risa> rápida, eso era? ¿Y en qué lugar tú reservas para celebrar un aniversario? Para celebrar. ¡Ay, un
1: matrimonio! Es, es hermoso, hemos tenido <risas> propuestas de matrimonio pues, con papas, o sea, la verdad es muy bonito, eh, tenemos una, una pareja que aún son nuestros clientes, sí. viven en Copacabana y fueron los primeros que nos dijeron que si les íbamos a llevar domicilio a Copacabana, son muy lindos, ellos se casaron y fueron a celebrar su boda a de Caché. fue Ajá. muy bonito, fue una base súper sencilla para ellos, fue muy íntima, y se fueron para y nos dimos cuenta que estaban celebrando, entonces esto fue con vino, fue, fue algo muy bonito, wow. y, y, y hemos tenido propuestas de matrimonio súper lindas, eh, ocurrió algo muy particular, les cuento esta anécdota, porque sí. eh, el chico, o sea, a la novia le encanta ir a de Caché, ¿cierto? entonces fueron al a punto que queda por Puerta del Norte, el de Terranova, y ¿qué te parece que fueron? Y había una fila muy grande, entonces, pues les dijeron que más o menos se demoraban como una hora para atenderlos y el muchacho con el, con el anillo en el bolsillo. Entonces, <risa> entonces, ¿qué pasó? Que el muchacho ya se vino de Terranova, se vino para para obrero, y resulta que en obrero eh, la fila había corrido más rápido, entonces los mucha el muchacho logró entrar, fue muy charro, porque ese día nos dimos cuenta de la propuesta de matrimonio, pero me aparecía que en, en Terranova y en obrero, yo como así hubo dos propuestas, no, es que era la misma persona que estuvo allá y luego se fue para el obrero, porque él le quería proponer matrimonio a su novia, pero tenía de que ser a lado unas papas de caché, entonces la verdad historias de clientes han sido muy lindas, o sea, tenemos clientes que empezaron como novios, se casaron y ya su niño hace parte de, de, de los clientes de Caché, Total. igual como, como, como le pasa a un amigo Lucas que sí. está por allá en Indonesia, los conocimos novios, se casaron y ya la niña de ustedes también ama de Caché. Y sí, soltero,
0: soltero incluso, ni siquiera
1: tenía novia. Y, ni siquiera eso, ni siquiera, con, ni siquiera con novia, entonces, y eso nos ha pasado mucho, o sea, tenemos clientes desde hace nueve años que nos siguen visitando y es muy bonito porque empezamos a saber las historias de ellos porque se la cuentan a, a los chicos que los atienden, eh, por ejemplo yo recuerdo que mi hermana se convirtió en amiga de muchísimos clientes porque pues mm -hmm. llevan nueve años visitándola entonces es, es, es muy lindo, María conoce muchísima gente y es muy lindo porque la gente va tanto al punto de venta que llegan y, y, y los meseros saben exactamente qué quiere ese cliente, entonces ya llegan, se saludan como si fueran unos amigos, obviamente pues con respeto, pero hay gente que les da ese tipo de confianza a los muchachos. Y, y llegan y los muchachos saben exactamente que quiere una picada con la adición de esto y con una uva o con una malteada de tal, y es el reconocimiento que se le va dando al cliente y que los clientes nos han ido, nos han ido dando en todo este tiempo. Entonces para 2018 ampliamos, eh, 2019, para febrero de 2019 se hizo una negociación en, por, en cerca a Puerta del Norte en, en Terranova y ese local hacía, es muy particular, porque ese local hacía cinco años, eh, nos lo habían ofrecido y pues para ese momento no teníamos mentalidad de empresarios, teníamos una cantidad de paradigmas y dijimos, no, no podemos con eso, no, es imposible irnos a pagar un arriendo de dos pisos, no, eso no nos da, no podemos, no podemos. Y la vida nos devuelve esta oportunidad y tomamos esta oportunidad y para sorpresa de nosotros eh, yo recuerdo que un amigo eh, me cuestionó y me decía que yo cuando sí. pensaba que iba a llegar a punto de equilibrio en ese punto nuevo de venta uh -huh. y yo así toda osada, optimista, súper optimista, dije, no, en un, mes, en un mes alcanzo punto de equilibrio. Uh -huh. Para sorpresa nuestra, al mes alcanzamos punto de equilibrio. Créeme que ha sido, eh, eh, yo creo que ha sido ese dejar el miedo, esa certeza de que podemos lograr muchas cosas, que rodeados de un muy buen equipo de trabajo, Podemos hacer eh, cosas que ni siquiera estaban en nuestra cabeza, pero que las podemos desarrollar. Para nosotros siempre esto ha sido una bendición de Dios. Cuando me preguntan, eh, ¿qué tienen mis papas y mis hamburguesas? que Porque papas y hamburguesas venden todo el mundo siempre. Desde hace algunos años digo con mucha certeza que es una bendición de Dios, que papas y hamburguesas venden todo el mundo, pero que nosotros tenemos una bendición de Dios, que Dios nos quiere muchísimo. Y ha sido un tema de, de fe y de convencimiento de lo que nosotros hacemos, ¿cierto? No, es, es, es difícil, no es tan sencillo como se escucha porque ha sido, ha sido de, de, de pasar por muchas eh, circunstancias que duelen, eh, que nos afectan demasiado, e incluso esto eh, llegó a una etapa de nuestra vida donde como familia nos separó y nos separó los turnos de trabajo, porque es, es muy difícil y pasan varias cosas, a veces es muy difícil en una reunión familiar no hablar de trabajo, pero es que es algo que nos apasiona a todos por un lado, por el otro, eh, también es, es complicado, eh, por ejemplo, tengo unos hijos trabajando todos en la noche y yo trabajo en el día, entonces reunirnos es más difícil, ahorita ya con Freddy, que ya Freddy hace parte de, de, del equipo de trabajo, eh, dejó la empresa donde, donde trabajaba y ahorita este año inició labores con nosotros, entonces se ha vuelto un poquito más fácil porque entonces todos sacamos el mismo día de descanso y podemos compartir en familia muchas cosas, pero, pero a veces es, es complicado, ¿cierto? Eh, estoy muy contenta porque todos mis hijos ya laboran conmigo, mis nueras laboran conmigo, no tengo problemas familiares, yo creo que son los problemas normales, sino que he aprendido a tener calma, porque todo el mundo dice que trabajar con la familia es muy difícil, lo que pasa es que es aprender a separar esos problemas familiares de los empresariales, por un lado, y por el otro hay que tener mucha calma frente a cualquier circunstancia, a veces... Sigan sí, como ganitas así como de, ah, como de de, de uh -huh. ponerme así como mamá brava, pero nunca ha sido una mamá uh -huh. brava, eh, ni tampoco una jefa así como muy brava. Pero es una mamá ver, muy cool. Eso, eso sí, esa es la palabra, pues yo creo que soy una mamá muy cool. Demasiado. Yo pensaría que sí, pues por lo menos los amigos de mis hijos dicen eso, no sé qué tan cierto sea, pero... Pero sí, es, es más como ponerme en, el, en los zapatos de los muchachos jóvenes con los que trabajo, de mis hijos que también son muy jóvenes. Entonces, es más, eh, más que ser una, una jefa brava, como diría todo el mundo, es ser una líder que los acompaña. Es más ser esa persona que entiende que son jóvenes, que a veces no necesitan reglamentos tan estrictos, pero que a la hora de exigirles ahí están. Y todos dan lo mejor de sí eh, en, en la empresa. Entonces, para 2019... Ya tenemos a, a Nikia, Terranova, pero en 2019 enfrentamos una situación muy complicada en Bello y fue la situación de violencia que vivimos en el sector de Nikia. La verdad fue muy difícil porque eh, iniciamos un 2019 súper bueno, enero fue muy bueno, febrero ya habíamos empezado el proyecto de Terranova y arrancó una etapa de violencia muy complicada para el mes de febrero en Nikia eh, y nosotros abrimos... En contra de cualquier pronóstico abrimos en abril wow. de 2019. Alcanzamos punto de equilibrio, como te digo, el primer mes. Eh, las ventas empezaron en crecimiento. Pero en el otro punto de Nikia se nos bajaron totalmente las ventas. A tal punto que nos vimos en la obligación de cerrar. Cerramos durante dos meses. Nos vimos a punto de, de traernos todo del local y desocuparnos. Nos uh -huh. despedimos de Nikia, pero con un dolor así gigante en el corazón. Eh, lo que hicimos fue que reubicamos a todo el personal de ese, de ese punto de venta, lo reubicamos en los demás puntos porque no queríamos despedir a nadie. Nunca me ha gustado eh, despedir a las personas porque pienso que, que tenemos estas empresas para generar empleo y que las uh -huh. personas se van porque saben que no hacen parte del equipo, pero es decisión de ellos. Uh -huh. Porque cuando vos no encajas en un lado, sabes que, que te tenés que ir. Entonces... En 2019 fue un año muy difícil porque perdimos mucho dinero porque tuvimos un punto de venta que teníamos que seguir sosteniendo, entonces los demás puntos vinieron a sostenerlo. Estábamos en el crecimiento de otro, entonces la verdad fue un año bastante complicado, pero, pero salimos adelante y para septiembre eh, volvimos a reabrir el punto de Nikia, la situación en Nikia estaba mucho más tranquila, empezaron las ventas muy bien y en septiembre se toma la decisión de montar la ladería Fue una oportunidad que apareció... Eh, de un local muy bien ubicado en el sector del obrero, cerca a muchas heladerías de mucho reconocimiento en, en Bello, y pues dijimos, venga, vamos a competir al lado de los grandes, porque la verdad son muy buenos las heladerías que hay en el sector, y pues tomamos la decisión de crear un modelo de negocio, de, de empezar a estructurarlo paso a paso, sin afán, siempre lo dijimos, no, esto no nos va a desvelar, lo vamos a hacer paso a paso, vamos a hacer una inversión de, de arriendos, pero vamos a hacer una construcción de un modelo de heladería, de, de porque... Eso, ese modelo pensamos en que debíamos de hacerlo tan bueno que lo pudiéramos replicar muy rápido en muchas partes, ¿cierto? Uh -huh. eh, iniciamos 2020 muy bien con la, con la curiosidad que todos teníamos frente a lo que estaba ocurriendo en China, pero como China está tan lejos, tan lejos todos sí. pensamos que se iba a quedar en China, exactamente. Para marzo... Con el tema del pico del pico y placa ambiental, obviamente las ventas se bajan en todo en todo el área metropolitana porque la gente empieza a padecer el tema del pico y placa ambiental y cuando llega eh, la hora cero de nuestra cuarentena, dos días antes eh, tomamos la decisión de, de despedir a los chicos, de, de liquidar a los chicos de, de prestadores de servicio todos Universitarios, 19 chicos universitarios, wow. eh, hablamos con los muchachos porque ya para ese momento estaba la orden de, del gobierno de que no podían haber más de 50 personas en un local, eso nos iba a obligar a nosotros a trabajar con 10 mesas y pasar de tener 25 a pasar uh -huh. a tener 10 mesas en los locales grandes, cierto? porque el local de Niki a Terranova también tiene 25 mesas, entonces íbamos a trabajar con 10 mesas y eso nos iba a obligar a solamente tener un, un equipo de trabajo fijo que es el que, el que trabaja toda la semana, ¿cierto? Fue muy doloroso tomar esa decisión, yo creo que ha sido de las cosas eh, más difíciles que he hecho en los últimos días. Eso te desgarra el corazón. Uh -huh. eh, nadie, nadie imagina lo duro que puede ser decirle a un chico, uy, no, ya no vas más, ya te tenés que ir para tu casa, no tengo más empleo, y que yo sé que son muchachos pues que, que es que su universidad, los pasajes de la, de la universidad dependen de este trabajo, que muchas cosas en, en su casa también dependen de este trabajo. Entonces, realmente fue muy difícil. Cuando nosotros tomamos esa decisión que les estamos hablando a los muchachos, la decisión la tomamos martes y los reunimos jueves, y ese jueves se decreta la cuarentena.
0: Mm.
1: Mientras que les estábamos dando a ellos la noticia, eh, apareció el comunicado que nos íbamos todos a cuarentena y fue... Fue como un baldado de agua fría. O sea, ya ni siquiera okay. trabajar. Eh, unas cuantas personas ya nos vamos. Por responsabilidad social, nos fuimos todos para la casa. Cerramos todos los negocios y nos fuimos 44 personas para la casa. Casi, perdón, 48. Nos fuimos para la casa esperando a que esto fuera algo temporal. Pero cuando empezamos a mirar las noticias, sabíamos que no era algo tan temporal, que no era algo de, de 15 días como nos lo estaban proponiendo, como nos estaban... Eh, diciendo que podía ser, sino que iba a ser mucho más largo. Nos quedamos en la casa y para la semana de, de Semana Santa, cuando inicia Semana Santa, eh, Alejandro, eh, mi hijo, el administrador del punto de venta del obrero, nos propuso que montáramos domicilios para que le diéramos trabajo a los muchachos, así fueran por días. Uh -huh. obviamente pensar en unos domicilios donde nosotros íbamos a volver a trabajar de la misma manera ya era imposible pensar eso siquiera, pues pensar de que los domicilios fueran tan exitosos que llamáramos a todo un equipo de trabajo, era, era muy difícil pensar eso pero recuerdo que Alejandro nos propuso eso lunes, la manera de trabajar y él nos decía más, si llamamos a, a, a los muchachos si vienen dos o tres días, vamos a aliviar su economía, y yo decía pero es que domicilios, mira He tenido muchas personas que me han insinuado que montara domicilios y siempre tuve muchos paradigmas frente a los domicilios porque siempre dije que nuestro producto se había diseñado para claro. que la gente fuera a comerlo al restaurante, para nosotros consentir a esos clientes porque nos hemos preocupado mucho en la manera en que se sirve, cómo se ve, cómo, cómo lo servimos, cómo te atendemos y el domicilio no nos iba a permitir eso. Entonces ese paradigma... Para mí, la verdad, esta semana fue, o sea, fue una semana dura, decir, madre, yo voy a tener que hacer domicilios, pero es que eso no es, ese no es el modelo de negocio. Además de eso, lo habíamos proyectado para fines de este año, pero mm. después de hacer una investigación de la caja, que el producto nos llegara bien, que el cliente no sufriera porque se dañó el producto en el camino, que le quedó revolcado ni nada que se le pareciera. Mm. Entonces, fue vencer eso. Lo primero que nos tocó hacer fue vencer eso. Y fue muy complicadito, Lucas, la verdad fue fue de sentarme y llorar y decir, madre, es que eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo quiero para estas papas de caché, para esta hamburguesa de caché, pero eso es lo que voy a hacer, porque por responsabilidad social, por y yo decíamos, es que por responsabilidad social también tenemos que volver, porque todos los muchachos necesitan algo con que sobrevivir, listo, nos quedamos 20 días en la casa, pero ya la plata se escaseó, por obvias razones, eh, el Estado nos exigió eh, pagar nóminas, y todos todo mi equipo de trabajo sabía que yo no tenía con qué pagar nóminas, es que si no vendo no tengo dinero. Entonces, eh, el Estado dijo, no se preocupen, les vamos a prestar el empaco para pagar las nóminas, el préstamo nunca ha llegado. Uh
0: -huh. O sea,
1: eh, eh, eso no ha pasado. Betty, Entonces una,
0: una, una cosita que estaba notando acá que me parece muy importante a resaltar acá, obvio siempre pensando en todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar después de la grabación, es que aquí estás resaltando algo súper importante y es que hay como dos niveles de emprendedor, el que emprende solo pensando en comer él y a veces uno empieza pensando en eso en que necesito sí, comer necesito, necesito traer comer peso. Exacto y, y ese es el primer nivel el primer nivel es que sí. vos pensás yo necesito proveer para mi casa y voy a emprender pero luego sí. pasas a un nivel que es un nivel increíble donde ya tú trabajas y ni siquiera estás pensando en vos, o sea vos preferís uh -huh. aguantar necesidades y estás pensando en tu gente y yo di ese salto, yo di ese salto cuando comencé a tener empleados que nunca lo había tenido y me di cuenta a decir, no, yo renuncio a mi sueldo, yo renuncio y yo me la rebusco y yo, hago, y yo presto para mí y yo resuelvo, porque es que ya después se vuelve un emprendimiento pensando en las familias, pensando en otros. Así es, y es mira Lucas es totalmente cuando... Diferente. Es, es muy diferente y el
1: sentimiento es muy diferente. Cuando nosotros iniciamos, mi hermana y yo iniciamos un negocio para nosotros tener de qué, de qué vivir. Oh, sorpresa, los primeros seis meses no tuvimos de qué vivir. Pero, pero las cosas se fueron transformando, se fueron dando y esto, esto nos generó un, un, un cambio a nivel económico muy grande para toda mi familia. Es, es verdad, o sea, nuestro nuestro nivel económico cambió en el sentido de que entonces ya no necesitábamos eh, prestar los dos mil pesos para el pasaje, ni necesitábamos los dos mil pesos para comprar eh, no sé, las arepas de, de la comida sino que empezó a cambiar y además de eso que mis hijos ya empezaron a trabajar con nosotros entonces eh, esa, esos ingresos económicos cambiaron para todos para toda nuestra familia pero cuando nosotros nos fuimos a, 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 las, a la cuarentena yo decía yo bueno tengo un capital de trabajo poquito, porque pues esto es lo que hemos ido consiguiendo, y como te digo, veníamos de, de unas invertir. pérdidas bastante altas, y de invertir en la ladera, y de invertir, o sea veníamos de unas pérdidas por Nikia hicimos inversión en terreno inversión en Nikia, entonces el capital de trabajo pues obviamente lo habíamos diezmado pero teníamos algo como para sobrevivir un mes pero cuando uno dice sobrevivir, uno nunca piensa en pagar salarios un mes, uno piensa, bueno, tengo capital para hacer compras por un mes para pagar arriendo, seguridad social y cuando nos vamos a cuarentena, entré en la encrucijada, bueno, yo les doy una semana de salario a todos o les pago la seguridad social. Fue de esa manera. Entonces dije, yo yo creo que en este momento, para el tema que estamos viviendo de, del problema de salud, es mejor pagar la seguridad social. Todos los muchachos se fueron Lucas sabiendo que yo no tenía dinero para pagarle la semana. Y créeme que eso es eso es lo que más me enamora de ellos, o sea, es la capacidad que ellos tienen de entender que trabajan en una empresa en la que todos luchamos todos los días, o sea, nosotros no tenemos una empresa con un capital que pudo haber dicho, como lo hicieron muchas, oh, un mes, no importa, este mes yo pago de nómina, pero es que nosotros somos un emprendimiento que empezó de cero, y que hemos ido trabajando es para generar empleo, entonces, créeme que, cuando decimos que volvemos a, a laborar por, también por responsabilidad social, volvemos a laborar pensando en que todos los muchachos necesitaban unos ingresos, aquí no importaba si nosotros íbamos a tener ingresos o no, y te lo voy a decir Lucas muy honestamente, llevamos 20 días operando con los domicilios y nosotros no hemos tenido ingresos, los muchachos han obtenido ingresos estos días, 3, 4 días de trabajo, mira, te estoy hablando de los muchachos y te estoy hablando en este momento de 33 personas que volvimos a laborar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas personas? Porque en el punto de venta del obrero, bueno, somos más de 33, en el punto de venta del obrero, los fines de semana están laborando eh, seis personas en la cocina, una persona que se encarga en caja son siete, dos niñas contestando las líneas telefónicas son nueve, eh, Alejandro, que es el administrador del punto, que es el enlace entre caja, cocina y domiciliarios. Son 10 personas y tenemos 7 domiciliarios. Créeme que esto de los domicilios, mis respetos para quienes crearon esto y para quienes dicen que esto es súper guau, wow, yo apenas estoy aprendiendo que es muy difícil. Pero entonces son 17 personas en el obrero y luego nos vamos para... para Terranova y son otras 12 personas en Terranova, son 29 personas, mi hermana en este momento tiene 5 personas, son 34 ah. personas, y a eso le sumamos que entonces en la oficina tenemos que ir, así sea por días, pero entonces tengo gente en producción, tengo gente en mantenimiento, que ya no podemos laborar todos los días, pero estamos yendo por días, ¿cierto? Volver a generar esos empleos, Lucas, créeme que a mí me llena de, de, de mucha felicidad, es saber que, que tengo un equipo de trabajo que si en este momento no les alcanza para pagar su arriendo, por lo menos tienen asegurada su comida. Y eso okay. para mí es muy importante. Eh, Lucas, las, las, el salario de nosotros, eh, las utilidades, otro día llegarán Pero aquí es pensar... Que estamos generando algo para un montón de personas que lo necesitan, unos más que otros, pero créeme que cuando yo tengo mm -hmm. un chico haciéndome domicilio, después de que lo tenía, eh, prestándome un servicio, atendiendo al cliente, eh, eh, guardado en un, en un local, de una manera muy cómoda, y salir a arriesgar, arriesgar eh, su salud. Exactamente, uh -huh. porque es que el domiciliario es el que tiene el contacto, es el que se está arriesgando todo el tiempo y, y acto seguido, mira, cuando dijimos vamos a montar domicilios, lo publicamos para todos y les dijimos que iba a la hora quien quisiera y bajo esas condiciones de trabajo uh -huh. que iban a ser apenas de dos a tres días, uh -huh. solamente el que quisiera, el que tomara la decisión de quedarse en su casa lo podía hacer. Y fue muy bonito porque un equipo tan grande, Solamente tres personas me dijeron, Betty, yo me quedo en mi casa, estoy bien económicamente, yo me voy a quedar en mi casa porque me quiero cuidar. Ojalá todos nos pudiéramos quedar en la casa y cuidarnos, pero hay una necesidad en este momento urgente que es la economía y que necesitamos seguir sobreviviendo, ¿cierto? Créeme que no es nada sencillo, pero pero es muy gratificante, o sea, cuando vos ves y le ves la energía a todos y vas a una cocina y los ves divirtiéndose en la cocina a pesar del calor, aún siguen bromeando, aún siguen con la misma energía y los domiciliarios entonces están atentos y las niñas en la, en la línea telefónica a veces es un poquito eh, frustrante porque los clientes, como te decía ahorita, quieren todo para claro, allá. Claro. Y más el, ahorita con el tema de los domicilios, entonces al principio... Con los domicilios cuando empezamos al principio lo hicimos por WhatsApp, uh -huh. el primer día colapsamos porque cuando estábamos contestando un mensaje acto seguido nos entraron 86 mensajes así, ya no había forma de contestar, o sea 86 mensajes por más ágil que seas ya no los vas a contestar. A las 8 de la noche tuvimos que pedirle disculpas a todos los mensajes que había, enviarles a todos un mensaje diciéndoles lo lamentamos mucho, ya no tenemos servicio a domicilio.
0: Wow. Para el sitio y lo, este y lo día, triste que es eso, yo me imagino mis hijos esperando lo, lo frustrante que van a comer de caché, que, van a, que van, sí. va a haber en medio mira, de, esta, de esto tan difícil, va, va a haber una comida sí. que les va a alegrar la noche y que digan que no. Y
1: mira, se hizo, se hizo una, una, una campaña de expectativa muy bonita, se hizo una campaña y entonces cuando llegó el día de, de los domicilios, o sea, los comentarios eran increíbles, o sea, era la primera vez que había como tanta interacción en nuestras publicaciones y fue muy bonito porque porque todo el mundo estaba esperando de cachillo y uno decía, fue madre, es en serio, o sea, había tanta gente con ganas de comer hamburguesas y papas, pues, o sea, para nosotros es, es muy emocionante, ¿cierto? Colapsamos el primer día, 83 mensajes sin contestar en el barrio obrero, 80 mensajes sin contestar en Terranova, uh -huh. dijimos, tenemos que hacer algo, ese día terminamos terminamos el, el turno y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a entrar con líneas telefónicas, al otro día hubo que ir a conseguir sin card, hubo que ir a conseguir teléfono celular y entramos con cuatro líneas telefónicas, dos en El Obrero y dos en, en Terranova. Cuando entramos con esas líneas telefónicas, ese día, eh, eso fue Viernes Santo, pues las llamadas fueron increíbles, yo creo que es el primer Viernes Santo donde vendemos tanto, porque los Viernes Santos siempre ha sido como de mucho recogimiento en las casas, entonces hay muy poquita, muy poquita gente que sale y todo, y ese Viernes Santo yo creo que ha sido el mejor en los últimos, ¿no? en todos los tiempos de la historia de Caché, ¿cierto? Mm. Y todos súper emocionados, pero entonces la queja de los clientes, nos demoramos mucho, el pedido se demoró mucho, no sé qué. Entonces empezamos a mirar qué era lo que íbamos a hacer, ¿cierto? Todos los días fuimos dando un pasito, entonces todos los días aumentamos. Empezamos con tres personas en cocina, al siguiente día entonces uno la cuarta, un domiciliario más, la quinta, un domiciliario más. Como te digo, en este momento tenemos seis personas en cocina de obrero, uh -huh. sin contarte la nueva, seis personas en cocina de obrero, y en el obrero hay siete domiciliarios, ya ocho este fin de semana. Pero uh -huh. para este fin de semana, porque como la gente se nos viene quejando de los tiempos y sabemos que domicilios en este momento están entre hora y media, dos horas, no importa donde llames, por más empresa reconocida que sea, más o menos están en ese tiempo, pero nosotros buscando que los clientes sigan eh, prefiriendo de cachemira mira, y, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces la cocina del obrero, que es la más congestionada en el momento, se amplió, cuando te digo que se amplió fue que eh, se puso otro puesto más para servir, se montó una freidora más, entonces tenemos una cocina más grande y llamamos un domiciliario más. O sea, hemos ido dando pasos, crecemos un poquito en cocina, entonces también en domiciliario, ¿cierto? Este fin de semana los tiempos de entrega eh, estuvieron entre 40 minutos y una hora, o sea, bajamos uh -huh. prácticamente una hora en servicio. Eh, fue muy satisfactorio, porque eso también implica que el equipo de trabajo esté más tranquilo a la hora de hacer, de hacer el producto y pues obviamente que se haga con más amor y con más pasión todo. En Nikia aún, aún no necesita crecer porque está en un punto, en un punto medio de, de, de los domicilios, pero igual estamos en ese, en, ese, en ese crecimiento. Ya mi hermana este fin de semana también se unió a los domicilios, entonces ya no eran dos, dos números telefónicos en el obrero, sino que son tres. Tres, tres números telefónicos para el obrero, eh, las 17 personas del obrero trabajando para atender un sector de bello y mi hermana también tiene ya eh, cinco personas trabajando para cubrir el mismo sector, pues como que está cubriendo la parte del obrero. Es mucha gente laboral. Sí. ¿Cuál, eh, la, ¿Cuál
0: es la experiencia de los, de los clientes? Porque tu preocupación era que las papas no iban a llegar igual, la, la hamburguesa. O sea, pensabas que iban a decir, no, ¿qué es esto? O sea, esto no es lo que yo pedí. ¿Y cuál ah. ha sido tu experiencia al escuchar que en serio le has alegrado la vida a alguien por, por, por enviársela? Así sea como Mira, iría.
1: mira, mira. La verdad es que las papas sí se revuelcan en, el, en, la, en la llevada. O sea, eso es, eso es real, eso es obvio. ¿Por qué razón? O sea... Los clientes están acostumbrados a ver un morrito de papas súper lindo en un plato, oh, todo organizadito. Es que se ve muy bonito. Y obviamente, cuando ves un producto tan bonito, también te lo quieres comer, ¿cierto? Uh -huh. Mandarlo a domicilio y más en, un, en, un, en una caja de copor, sabíamos que esto era lo que nos iba a pasar: que las papas o en un, un policía iban a saltar. <risa> eh, el domiciliario en el morralcito. Eh, porque todos ya tienen su morral. Pues imagínate que la primera semana nos tocó mandar y teníamos apenas tres morrales porque no pensamos que necesitáramos tanto. Uh -huh. Y teníamos tres morrales y uno de los domiciliarios iba con una bolsa. Metía en eh, unas esas, eh, no sé cómo se llaman. Sí, 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 sí. Que tienen, eh, ahí colocaba una bolsa y metía las bolsas de, de las papas. Pero él decía, uh -huh. no, venga, que ok, vamos a llevar papas. Mientras que, manda, mientras que nos hacían los morrales y todo, ¿cierto? Entonces, mandar las papas así, para mí es muy frustrante porque eso no es lo que yo quiero que el cliente vea, pero los clientes son tan bonitos que nos montan historias, y historias de, me llegaron mis papas, esto es emocionante, mi hijo está feliz, o sea, una cantidad de cosas nos han montado historias, y es muy gratificante, obviamente también tenemos clientes muy lindos que nos escriben, muchachos, es mejor que mejoren el empaque, me llegaron mis papas, pero parecían medias, están todas revolcadas, o sea, y eso, eso es normal, porque anteriormente le entregábamos al cliente en un, en un recipiente de copo pero el cliente el que se lo llevaba, era el que tenía el cuidado de llevárselo en su carro, sí. en la mano, en la bicicleta. No, y él sabe si, si lo revolcó, ¿no? Exactamente. Pero en una moto, un muchacho, por decir decirle acá al obrero, hasta Pedregal, o hasta mm. Norteamérica, créeme que que hay muchos no, hay, hay varios kilómetros ahí entonces realmente no no va a llegar de la misma manera eso nos ha obligado a pensar en mejorar nuestro empaque obviamente que ese era el proyecto que teníamos ya en este momento se están haciendo pues como los primeros eh, mediciones de, de impacto del de, de empaque, ya tenemos uh -huh. desarrollado el empaque que va a llevar las hamburguesas y, y, los, y los mixtos, estamos a la espera de que se desarrolle el de las papas que es el más difícil para nosotros uh -huh. y pues por lo menos vamos a cambiar pues como el empaque que es lo que más frustra
0: nos, obvio, nos obvio.
1: en este momento porque no, nos encantaría que, que nos mandaran historias con unas cajas así súper bonitas pero bueno por ahora son dicopora, la dicopora. Eso va la llegar. Pero eso, eso va a llegar. llegar sí, eso, eso va, va a llegar, llegar.
0: Pero algo que yo quiero recalcar acá para todos los que nos escuchan es: eh, a veces uno tiene un concepto de lo que uno quiere y lo que no quiere hacer como dueño del emprendimiento. Sí. Y, uh -huh. uh, pero es otra cosa lo que los clientes quieren y lo que los clientes necesitan. Y es esta crisis la que nos enseña que sí. a veces hay que morir a lo que nosotros pensamos que no voy a hacer, no voy a hacer, no, yo no voy a hacer no voy día. a hacer, no. exacto sí. y, y entender que es que estamos aquí es para responder y para dar valor a la gente y la importancia de escuchar, de escuchar a, a, a tus clientes, entonces aquí entro porque muchos de ustedes van a hacer sí, comidas y todo eso, pero muchos otros no, muchos otros van a vender cursos por internet muchos van a, a vender asesorías, otros van a hacer su contenido en redes sociales, no sé lo que están emprendiendo, pero es decirles, hey, estamos aquí todos para dar valor y lo que nos construye, lo que nos hace nosotros es nuestro cliente final. Entonces, esto es cuestión uh -huh. de saber todos los días, yo tengo que pensar en qué es lo que necesita, qué es lo que mi producto impacta a esa manera, cómo hacerlo mejor, sí, pero a veces yo voy a tener que morir a muchas cosas mías para poder responder a mis clientes y en el proceso voy a mejorar entonces, también que, que, que siempre tengamos eso presente y que no caigamos en ese, no sé cómo decirlo, será un hedonismo donde nos amamos tanto, nosotros queremos ser tan lindos, queremos ser tan perfectos, sí. que no nos atre atrevemos a salir con algo nuevo. Atrevemos a dar un paso más. Exacto, entonces que nos demos el paso y si ustedes tienen una buena comunicación con sus clientes, se, va a, se van a poder equivocar, porque es que las equivocaciones van a venir. Si hay una buena comunicación, uh, luego van a ser los beneficios. Entonces, yo me imagino una historia de tu negocio que está colapsando, diciéndoles, hey, verdaderamente colapsamos, esto fue lo que pasó. Y creo sí. que ahorita en el espacio que tuvimos este en vivo, algo muy bonito fue ver a los clientes, escuchar la historia y ver el detrás. Uh, y creo que luego cuando vean la grabación, eso va a ser muy lindo pero las redes sociales nos permiten justo eso, nos permiten también ser, también ser vulnerables y decir, hey, miren, en serio, no dimos abasto, pensamos que de esto, gracias, mañana volvemos con más fuerza, que no nos dé temor mostrarnos vulnerables al cliente y decirle, es que esto y este dolor de cabeza y sacándome, arrancándome el pelo, es por ustedes, porque los Estas amo. Canas. Exacto. Mañana <risa> vuelvo con más fuerza, mañana, mañana me vuelvo, reinvento. Sí, Mañana vuelvo tinturada. Mira, me, me, pasó
1: algo, me pasó algo muy particular y es que el día el día que que, que lo hicimos por WhatsApp eh, yo recuerdo que ese día a mí eh, Nunca nadie, pues, o sea, yo he tratado de manejar las situaciones con los clientes, de pronto cuando hay un cliente disgustado, los muchachos saben, al cliente hay que consentirlo, porque si él está enojado es porque él siente que tiene la razón, a veces así no la tenga, ¿cierto? Sí. Pero, pero es, es tratar de llevar a ese cliente a que se tranquilice, porque nosotros lo único que queremos es atenderlo y consentirlo, ¿cierto? Es porque ellos son nuestra razón de ser. Y me pasó algo muy particular, y es que el día que hicimos lo de... Eh, por, por WhatsApp, pues el primer día que empezamos los domicilios, yo ese día, a mí ese día por primera vez me dio un colapso nervioso, yo ese día temblaba, o sea, cuando yo era la que estaba contestando el celular y vi esos 83 mensajes sin poder hacer nada, yo miré a María, que era la que estaba digitando, y le dije María, no, ya, ella... A ella se le vino las lágrimas y me decía Betty: No, es que ya no puedo más, es que nosotros no somos así. Es que, o sea, era, era ese temblar y ese decir: Hijo de madre, nos equivocamos, qué vergüenza con la gente, qué vamos a hacer. O sea, era el primer día y, como en cualquier otro día, después de preparar mucho las cosas, habíamos colapsado. Mm -hmm. Siempre para abrir preparamos muchísimo las cosas, pero hay algo que a uno se le escapa y, y colapsa, porque a veces hay una respuesta tan grande de la gente que eso fue lo que nos pasó, esa respuesta tan, tan grande de la gente nos llevó a colapsar. Lo que la gente no sabía que detrás de, nos, detrás de esos mensajes habían un montón de personas preocupadas, nerviosas. Eh, Aprendiendo eh, a hacer domicilios. Sí, y, y que decíamos, madre, la embarramos con los clientes.
0: Ajá. Yo
1: recuerdo que una señora me puso un mensaje bastante fuerte, eh, eh, ese sí me sacó la lágrima porque... Eh, yo la entiendo, le, yo creo que yo nunca en la vida le había pedido tantas disculpas a una persona, me di la tarea de mandarle audios, de pedirle disculpas, de reiterarle mm. mis disculpas, ella tenía toda la razón, claro, yo estaba indignada porque a las seis había mandado un mensaje para un pedido, a las seis y treinta le habían enviado la carta y a las ocho de la noche le estábamos diciendo no le vamos a enviar nada porque no tenemos domicilio la señora mm. tenía toda la razón de estar indignada, pero créeme que uno ponerse la tarea de pedir tantas disculpas y, y yo, yo, yo ya no sabía cómo más decirle a la señora que me disculparon. Uh -huh. La señora que se iba a imaginar todo lo que había pasado ese uh -huh. día y que ella no era la única que... No, que era no, no, no era su
0: responsabilidad, no era su tarea. Exactamente.
1: Exactamente. Entonces, Lucas, mira, vencer los paradigmas como te decía ahorita, fue muy complicado. Créeme que fue de, 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 de sentarme y llorar porque eso no era lo que yo quería darle a mis clientes pero eso era lo que el cliente estaba necesitando. que Yo siempre quise que el cliente fuera al local y atenderlo como, como a mí me gusta que me atiendan, pero eso no, ya no era lo que el cliente necesitaba. O sea, este COVID a nosotros nos trajo un cambio así fuerte. O sea, fue una ruptura y decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, pero esto es lo que usted me está pidiendo ahora. Yo le voy a dar esto, pero deme tiempo para mejorarlo y que sea lo más agradable para usted que el día que llegue a usted una caja de caché sea una experiencia muy bonita y para eso estamos trabajando ahorita Totalmente. es es, es, eh, es aceptar que se me va en icopor, sí. ¿qué más voy a hacer pues la sí. verdad sí, pero el cliente está feliz con el icopor y sí. todo
0: ya nos, nos vamos a ir, a, como a, a ir cerrando con eh, hacia, hacia dónde ves que, que, que va y hacia dónde estás visionada. Si a, si a alguno de ustedes les gustaría hacer una pregunta, pues podemos aprovechar que estamos aquí en, en Zoom y me envían un mensajito por aquí, por el chat. Y si quieren hacer preguntas, lo hacemos ahorita al final. Pero algo que quería... Sacar de todo esto, de las dificultades, es que no nos tiremos tan duro. O sea, van a haber días en que vamos a fallar horrible, y como dice Betty, van a tener toda la razón, la embarraste, no calculaste, no sabías, y es normal. Al, o sea, a ese día hay que dormir por difícil que sea, sí. ese día hay que saber hay que, que ese, ese día hay que dormir, ese día hay que cerrar ese, ese capítulo y mañana volver a abrirlo más frescos con, con toda esa experiencia y saber que es en estos momentos difíciles donde tienes un mejor emprendedor, un mejor jefe, una mejor persona. Entonces, creo que hay muchas personas que en estos momentos ya no, cerramos, no, es que esto no es de caché, no hay domicilios, eh, lo siento y pues creo que hubieras podido decirlo, de hecho mucha gente creo que lo hizo, no puedo y no doy domicilios y ya, pero es saber sí. no, me quiebro, pero me hago más fuerte y, y, y no me tiro tan duro, no me voy a, 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 sí, a, a matar juzgándome, sino que voy a, a quererme, voy a valorarme y voy a respirar otra vez y a florecer otra vez, que es lo que ustedes están haciendo en este momento. Entonces, ese es el mensaje, cuando, siempre van a haber fallas, siempre van a haber errores, siempre van a haber clientes pidiendo la plata de vuelta. Pero hay que dormir pero hay, hay, hay que dormir, hay que descansar hay que y florecer otra vez, y florecer Mira, otra vez. yo siempre
1: he dicho, yo siempre he dicho, hay muchos problemas y entonces, pero esos problemas no me, no me roban la paz, o sea, yo sé que los tengo que resolver, sí me equivoqué, pero reconocer que me equivoqué, así no era. ¿qué más vamos a hacer? No, Tengo que aprender de esto que nos acaba de pasar y por eso al siguiente día nos levantamos pensando en cuatro líneas telefónicas, es mejor por teléfono, vamos a seguir hablando con nuestros clientes, mimándolos por teléfono. A veces en una llamada no se puede mucho, pero cuando al otro lado de la línea... Alguien grita, ay, me contestaron de caché, no sé qué quiere? Eso es
0: emocionante.
1: O sea, sí, la señora sí. llevaba, o el señor llevó un montón de rato llamándolo y se pone feliz cuando contestamos. Entonces, Son la nueva emisora. Entonces, exactamente. Entonces, entonces, créeme que, que esto, esto simplemente nos ayuda es, es a, seguir, a seguir hacia adelante, a mirar hacia adelante qué más vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo tengo muy claro, Lucas, es que por más preocupaciones que tenga, tengo que dormir y tengo que descansar, no me voy a trasnochar pensando en cómo voy a conseguir la plata para mañana, no venga, entre más tranquilo esté, más rápido me van a llegar las cosas, van a fluir más fácil las cosas, cuando estoy muy estresado, muy preocupado, las cosas no fluyen, entonces a veces sí, obviamente me quiebro como cualquier ser humano, a veces eh, no doy más y lloro porque, porque siento que tengo mucho peso encima, tengo una responsabilidad de muchísima gente a, a, a mi cargo, en mis hombros, pero pero, pero es porque dentro de la intimidad de mi casa me tengo que permitir ese, ese tipo de cosas. Pero cuando salgo de nuevo a la empresa... Todos saben que tengo una sonrisa flor de piel. A veces sí tengo el genio, pues, porque oh, a veces soy humana, pues, y eso pasa. Pero entonces es, es siempre tratando de, 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 de estimular a los muchachos y sobre todo que tengo unos hijos que están atentos, atentos a lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, no, no vamos a cerrar, no, no vamos a claudicar, no vamos a hacer esto. Y eso es un apoyo bastante grande para Freddy y para mí, ¿cierto?
0: Total. total entonces, total. Eso es un equipo hay que... Increíble. Hay que
1: hay que, hay que pensar que después de tantas dificultades, siempre las cosas van a llegar a un punto donde todo se va a calmar, pero tenemos que aprender. Nos metimos a hacer unos, unos domicilios que la gente quería, estamos aprendiendo en el camino. Ah, sí. Y los clientes son muy lindos que están aprendiendo con nosotros. También.
0: Sí, sí, sí. Luego van a tener los mejores domicilios con las cajitas que soñaron y mejores y, todo, y la mejor línea y todo. Ahora, esto es algo. Ustedes, tú, tú decías algo muy increíble que dijiste, hey, mi hermana me dijo que la condición era crecer sin asociarnos. Eso me parece muy interesante porque muchas personas creen que la manera de crecer es trayendo socios y socios y muchas veces es apretando el cinturón y sacando adelante tus cosas y no cediendo a porcentajes que en este momento tal vez haber tenido un socio, tal vez en este momento hubiera sido motivo de hasta de quiebra, o sea en serio, la, la capacidad de que, de que seas tú y tu hermana y tu familia la que pueda decidir en este momento y decir, hacemos esto, no hacemos esto es, es gran parte de tu fortaleza en este momento. Ahora, lo que eso hizo es que en este momento tus socios seamos nosotros seamos tus clientes, sean tus sí. colaboradores uh, uh -huh. entonces ustedes tienen una ventaja y por eso la pregunta que viene para terminar es este segundo episodio porque esto va a estar en el podcast para todos los que luego quieran escucharlo y compartirlo con otros es, la pregunta es teniendo en cuenta que tienes socios en todo el mundo gente que te apoya eh, uh -huh. embajadores uh -huh. de tu marca, gente que amamos lo que ustedes han construido, colaboradores que estarían dispuestos a, a renunciar incluso a sus comodidades, a sus seguridades, a, a todo, por seguir apoyándolos. Mm, mm. Y pensando en que todo va a estar bien y teniendo toda la fe y el positivismo del mundo, ¿hacia dónde va de caché? O sea, no, sé, que, sé que hay maneras en que las cosas no podrían salir bien, pero sabiendo que tienes un apoyo tan grande y que has construido algo tan grande y pensando en que todo va a salir bien, en un mundo donde todo sale bien, ¿qué viene para Decaché? Yo quiero que te des también esa oportunidad de, de verbalizar algo tan lindo y tan grande como lo que se viene para Decaché.
1: Bueno, Lucas, mira, eh, trato de ser muy positiva y vuelvo y te digo que a veces obviamente me quiebro, pero trato de ser muy positiva y pienso que Decaché está para cosas muy grandes. Eh, como te decía ahorita, nuestro primer objetivo eh, a corto plazo es tener, generar 100 empleos. Estamos en la mitad y el COVID-19 no vino para quedarse y arruinarnos la vida a todos. El COVID vino, va a estar, pero va a pasar, porque van a llegar los medicamentos que necesitamos que lleguen y todos tenemos que volver a, a, a resurgir en algún momento lo dijimos que era resurgir de las cenizas, aunque suene muy apocalíptico y muy catastrófico, pero es verdad, o sea, es, es resurgir porque, mira, lo doloroso que es conocer tantos amigos empresarios hoy en quiebra, tantos amigos que dijeron, no voy más, Así me digan que en 15 días vuelvo, ya no voy más. Es muy difícil, ¿cierto? Yo en este momento... Por cierto, mañana tengo una reunión con mi equipo administrativo para tomar decisiones uh -huh. acerca de lo que va a pasar con el punto de Niquía, de lo que va a pasar con la ladería. Vamos a tratar de mantenernos hasta donde nos sea posible porque tenemos una ladería a punto de abrir con una inversión bastante grande. Si nos tocara hoy cerrar, porque es lo que tenemos que hacer? Vamos a cerrar con dignidad porque nos tocó y lo vamos a hacer y lo vamos a asumir con dignidad. Pero vamos a a, a esforzarnos al máximo para mantenernos mientras que pasa esta, esta coyuntura. Uh -huh. ¿Qué viene para Decaché? Decaché es esta, eh, se posicionó en, el, en Bello porque nosotros nos queríamos ir de acá hacia Medellín. Nos vamos hacia Medellín. El proyecto era este año iniciar el primero en Medellín. Nos va a tocar retardarnos un poquito por la situación, ¿cierto? Pero pero unos, unos meses más, unos meses menos, no nos van a detener. O sea, el proyecto de nosotros es irnos hacia Medellín. Eh, ¿Dónde en Medellín? Sabaneta es uno de nuestros puntos a... a
0: al otro eh, lado. Como,
1: sí, ¿Sale? al otro lado. Sabaneta, hemos pensado Sabaneta, hemos pensado Belén, hemos pensado Envigado, Itagüí, eh, Robledo, que tenemos, sabemos que tenemos muchísimos clientes ah, de Robledo. Todo eso
0: viene, todo eso viene
1: entonces el proyecto de nosotros es Cubrir Medellín y estamos muy contentos porque eh, eh, mi hermana, eh, que en algún momento les conté que, pues, que ella tenía otros proyectos en su vida, hoy ya quiere también crecer en Decaché uh -huh. y pues eh, ya no somos socias como tal. El punto de venta donde éramos socias ya le pertenece solamente a ella uh -huh. y la proyección de nosotros como familia es que ella crezca Decaché por un lado y nosotros lo crezcamos por otro, y eso nos va a dar la posibilidad de que tengamos muchos de cachés muy rápido en muchas partes del mundo. Mucho de más Argentina. rápido. Porque entonces, exactamente, porque lo vamos a, a enfrentar como dos familias, seguimos siendo la misma familia, la misma empresa, pero esto nos va a dar la posibilidad de un crecimiento diferente. Entonces, mi hermana va a abrir su punto de venta, nosotros vamos a abrir otro punto de venta, pero nos vamos a seguir. Eh, eh, manejando como una sola empresa sí. con porque ya tenemos muy claro pues como unos estatutos con los que nos vamos a, a, a regir y vamos a trabajar de esa manera entonces qué queremos nosotros queremos crecer ahorita nuestro proyecto es Medellín eh, Lucas Indonesia no todavía no lo tenemos en la mira no todavía no porque primero habría que ir a conocer nos han contado que por allá la comida es un poquito como diferente entonces todavía no está en nuestra mira pero sí hemos tenido propuestas de personas que nos han invitado a, a montar puntos de venta en San Andrés y en Perú, wow. pero pensamos que para llegar allá primero tenemos que fortalecernos mucho acá, exacto, sí. todo es un paso a paso, sabemos que sí es posible o sea, Correcto, eh, cuando vamos a San Andrés y miramos a San Andrés sabemos que sí es posible eh, bueno, a Perú todavía no he ido, pero, pero es gente que nos llama a venir yo estoy en Perú, vení
0: Hagamos vení. ver
1: hace algo, mira, acá te va y super... entonces cuando uno se encuentra eh, amigos en Indonesia que te dije sería fabuloso un de acá y que ya tenemos cuatro clientes por allá no, este, pero es, es posible porque es el apoyo de, de los clientes como tal, uh -huh. eh, Colombia eh, obviamente está, está en nuestro radar pero en el momento es Medellín, después de Medellín después de, después de Medellín a cualquier otro lado podemos ir pero vamos a ir paso a paso
0: Amigos, amigas, muchas gracias por escuchar este episodio en serio, espero que les haya gustado muchísimo, como les dije en próximos episodios vendrán más entrevistas que vamos a estar grabando directamente para el podcast algunas van a ser de nuestros eventos en redes sociales otras van a ser netamente aquí en el podcast uh, espero que a medida que vamos saliendo de la cuarentena pues podamos subirle la calidad a las entrevistas mientras podemos hacerle llegar un buen micrófono a nuestros invitados pero por ahora vamos a seguir haciendo todo lo posible por seguir subiendo contenido que les guste, que les ayude y sobre todo que les haga salir de esa zona de comodidad a poner en práctica, a, a, a traer a la realidad, a manifestar esa idea de negocio, esa idea de emprendimiento, de proyecto que tienes desde hace tanto tiempo. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos la próxima semana aquí en De La Nada Podcast. Tchau.